0: Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Em toda a Bíblia, mostra que é muito importante os homens reconhecerem aquele que por Deus é enviado para identificar qual é a palavra que o Senhor está falando hoje a cada, cada época, quando Jesus esteve aqui na terra, os judeus duvidaram, não reconheceram que ele era o Cristo que havia de vir, e pediram para ele sinais ou provas de que ele fosse o enviado de Deus. Quando o homem não identifica o enviado de Deus, o homem então não identifica consequentemente o falar de Deus a palavra de Deus e pede toda a benção por não dar valor para o falar. E assim, né, não foi assim que os tessalonicenses receberam a palavra do apóstolo Paulo. Quando eles receberam a palavra de apóstolo Paulo, eles receberam como palavra de Deus, que de fato era palavra de Deus. E assim, essa palavra operou eficazmente nos tessalonicenses. Portanto, irmãos, hoje Deus trabalha por meio do seu falar. A palavra de Deus é que faz a obra de Deus. A obra de Deus é esta que creiais daquele que por ele foi enviado. Então, nós, hoje, o mesmo princípio prevalece. Se nós não reconhecemos, irmão, não é uma questão da gente exaltar o A ou o B. Nós queremos que a palavra de Deus seja recebida adequadamente. Quando a palavra de Deus é recebida por nós como palavra de Deus, ela faz a sua obra. Né? Então, é, é por isso que nós, é, João 14, 15, 16 e 17, você pode ver que o nosso Senhor Jesus, ele toda hora, ele mostra quem é a fonte. Ele não era a fonte, o Pai era a sua fonte, não é? Eu posso mostrar um pouco para vocês, é, por exemplo, João, João 17. Oh, por exemplo, versículo 5 eu li ontem, não é? E agora glorifica-me, ó Pai. Contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, expliquei isso. Agora, versículo 6, dá uma olhada: manifestei o teu nome aos homens que me deste deste. Perdão. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu confiaste e eles têm guardado a. Tua palavra. Olha só como é importante, né? E eh, Jesus ele manifestou o nome de Deus, o nome do Pai, aos homens, né? Que foi dado para ele no mundo. E esses homens eram de Deus do, de, de Deus Pai, e Ele Deus confiou esses homens a Jesus. E esses homens têm guardado a sua palavra, a palavra do Pai. Portanto, irmãos, é muito importante isso. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de Ti. Irmãos, é importante essa origem, essa fonte. A fonte vem de Deus. A fonte vem de Deus, o oh Pai. E assim, irmãos, você pode ter certeza que essa obra que você está, essa palavra que você está recebendo, vai fazer a obra de Deus. Isso que nos dá garantia. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Você vê, Jesus a todo tempo mostra que o Pai é a fonte das suas palavras, é a fonte das suas ações. Ele fez todo esforço para que os seus discípulos tivessem conhecido o Pai e ouvissem as palavras do Pai. Tá? Então isso é muito importante. E por, e por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me dessem, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado irmãos essa unidade intrínseca entre o pai e o filho e agora tudo que o filho, pai, tudo que o pai tem e deu para o filho e o filho então honra o pai, não isso uh, uh, guarda esses que o senhor deu para o pai e transmite a palavra do pai para eles. Por isso, irmãos, quem está transmitindo a palavra não deve transmitir as suas palavras, mas transmitir as palavras do pai, as palavras de Deus porque a palavra de Deus, irmãos, é que faz a obra de Deus. Tá? Então, versículo 11, Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Essa unidade que Deus deseja trabalhar no nosso meio, é essa unidade, como o pai é um com o filho, é uma unidade que não existe aqui na Terra, eu vou repetir. Essa unidade é divina, essa unidade é misteriosa, essa unidade, irmãos, é celestial. Mas Deus está trabalhando e ele vai trabalhar até quando ele voltar, ele vai conseguir trabalhar. Nós vamos ser um, assim como o pai e o filho são um. Tá? bom, João 17 então chegou no auge chegou no pico da revelação de Deus que Deus, ele criou o homem é para levar o homem no final do seu trabalho do seu plano da salvação, da sua economia para levar o homem de volta para Deus esse, esse é o plano de Deus irmãos, não tem plano mais elevado do que isso esse é um plano, é o pico da revelação. No entanto, eu quero explicar: que esse é, um, é o ponto máximo da revelação, é o ponto máximo da macroeconomia de Deus. Quando eu falo da economia, não é a economia desse mundo, estou falando da economia de Deus, é macroeconomia de Deus, isso é no esboço geral do plano da salvação de Deus para o homem, esse é o ponto máximo. Deus deseja, então, trabalhar né, a, a salvação em nós para poder nos absorver para dentro de Deus. Ele está hoje trabalhando na santidade, Ele está trabalhando na unidade, Ele está trabalhando na verdade, Ele está trabalhando na, no amor, Ele está trabalhando na justiça para poder, irmãos, nós nos convergirmos em deus e nós faremos parte desse deus irmãos os anjos sequer chegam perto de deus não sei se vocês sabem somente poucos arcanjos os querubins os serafins eles são capazes de aproximar-se de deus irmãos os anjos em geral irmãos não se aproximam de deus deus ele ele habita na luz inacessível ele é deus grandioso grandioso demais, mas pasmem, ele bolou um plano, esse plano é para levar os homens, os redimidos de Deus, para dentro dele mesmo, irmãos, isso é, isso é coisa inconcebível à nossa mente, nós não conseguimos jamais pensar sobre isso, irmão Deus realmente deseja nos levar para dentro de si mesmo por isso irmãos, esse trabalho que ele está fazendo conosco na igreja irmãos, vale a pena vale a pena né, como Paulo disse a, a, como é que é, a, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós né, eterno peso de glória irmãos, acima de toda comparação irmãos, vale ou não vale a pena? Muitos daqueles cristãos que não buscaram ser vencedores, buscaram viver pelo seu conforto, pelo seu bel prazer aqui na terra. Um dia quando chegar lá, ele vai dizer assim, puxa se eu soubesse que era isso, eu daria toda a minha vida para isso, mas aí já será tarde. Então melhor hoje, né, nós darmos a nossa vida para o Senhor. Porque isso é maravilhoso que o Senhor está fazendo conosco. Ó oh, Senhor Jesus, o Senhor, eu não sei se eu consigo falar assim também, o Senhor ao nos criar, Ele soprou um fôlego de vida, não é? Gênesis 2, versículo 7. Eu faço questão de você dar uma olhada de novo lá. Vamos lá? Gênesis 2, Versículo 7 Ó oh, Senhor Jesus Então Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra O homem ainda não era vivo Quando era aquele, aquele boneco de barro apenas o que, deu, o que deu vida ao homem Foi o sopro de Deus Então soprou nas suas narinas, o que O fôlego de vida. O fôlego de vida, em hebraico, já falamos várias vezes, é nexamá. E a mesma palavra nexamá, do fôlego de vida, é traduzido em provérbios 20 e 27, de o Espírito do homem. Então, nexamá é o fôlego de Deus, que Deus soprou, mas também é o Espírito do homem que se formou no homem. E o homem passou a ser uma alma vivente. Portanto, irmãos, na criação, o Espírito foi algo que Deus criou com o seu sopro, o Deus verdadeiro criou com o seu sopro, portanto, o nosso Espírito é algo verdadeiro, ou algo real. E assim surgiu a alma, porque Deus é maravilhoso. Deus, Ele dá uma identidade para cada um ele não nos trata assim todo mundo igual não ele sabe as características que cada um tem ele sabe das personalidades que cada um tem ele não anula a sua personalidade ele não anula a sua identidade mesmo naquele dia depois de deus ser trabalhado em nós Irmãos, ele não anula a identidade de cada um, porque ele, ele quem deu a alma para cada um. Os irmãos, entendem? Porque para Deus seria mais fácil um dia, já que essa alma está dando tanto problema para ele, ele podia um dia assim, não passe de mágica, eliminar toda a nossa alma e de repente nos tornar todos seres espirituais, iguais, robôs espirituais. Isso não seria bonito, não é isso? Não seria bonito. É difícil ele domar cada alma, mas irmãos, depois de domadas, essa alma vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Deus vai conseguir fazer de nós, cada um diferente um do outro. Deus vai fazer uma coisa bonita, bela, como uma orquestra, né? com tantos instrumentos e soltando um som só harmonioso portanto irmãos Deus está fazendo esse trabalho e começou com o sopro de Deus vamos seguir Jó Jó 32 Jó 32 o que era mais jovem do que aqueles três amigos de Jó, finalmente entrou com uma palavra mais sensata. Capítulo 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Há um espírito no homem. Essa palavra espírito em grego é ruak, ruak é, é, um, é, um, é uma denominação, um termo para espírito no geral. Em geral. É huak. Há, na verdade, há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso, esse sopro aqui é chamar. Então, vocês entenderam? Então, na verdade, há um espírito, um espírito, espírito... Como outro qualquer, há um espírito do homem, mas o sopro, o nem chamar, o sopro de todo poder, do Todo-Poderoso, de faz sábio, tá? 33, versículo 4: O Espírito de Deus me fez, esse Espírito de Deus também é Juac, é o Espírito, é o Espírito, Deus é Espírito, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse sopro é outra vez, nem chamar. Portanto, irmãos, o nosso espírito é esse sopro. Esse sopro é o nosso espírito. Aleluia! Então, nós viemos a existir, irmãos, por esse sopro. Vocês entenderam? Nós viemos do sopro de Deus. Esse sopro de Deus entrou naquele corpo de barro, Deus deu a alma para o homem e aquele corpo reviveu. Mas o dia que esse corpo falecer, terminar o seu prazo de validade, o espírito e a alma vão sair do corpo. E o espírito e a alma vão voltar para Deus. Então nós, irmãos, a única ligação que você tem com essa terra é o seu corpo. Por isso, viva bem o seu corpo enquanto seu corpo estiver sadio e vivo. Porque é por meio do seu corpo é que você desenvolve o que Deus realmente quer fazer. É algo aqui dentro de você. Algo celestial, algo espiritual. Esse trabalho de Deus é celestial, não é material. E um dia, irmãos, esse que é material nos ajudou a produzir, ajudou Deus a produzir o que Deus quer produzir dentro de nós como um casulo nós não precisaremos mais desse corpo terreno. E eu não tenho mais nenhuma ligação com a terra. Porque eu vim de Deus, eu vim do sopro de Deus, eu vou voltar para Deus. Não acredita, né? Tá bom. Então, então Jó, Jó então em 34, e sabia que você não acreditava? Jó disse assim, existe essa possibilidade, 34, 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, o Espírito, o que é que o sopro é nexamá, tá? Se Deus recolhesse para si o seu Espírito que ele deu para nós, e o nexamá chamar, o Espírito homem, ele recolhesse para si, o que, que aconteceria? Toda a carne juntamente expiraria quando Deus retirar o sopro de Deus de nós, irmãos nós não vivemos nós morremos nós só vivemos enquanto estamos vivos é porque o sopro de Deus está aqui tá? então toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó voltaria para o pó esse corpo se tornaria pó de novo Eclesiastes 12. Ontem nós lemos Eclesiastes, Eclesiastes 12. Versículo 14. Eu vou aproveitar ler o 13 que eu não consegui ler ontem, tá? De tudo que se tem ouvido, a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quer dizer, nós falamos ontem que a vida humana é, é vaidade de vaidades, mas o resumo é que nós devemos é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aí você deixa de ter uma vida de vaidades, mas uma vida de realidade. Aí o último versículo, porque Deus Há de trazer a juízo Todas as obras né? Todas as obras Até que Até As que estão escondidas Quer sejam boas Quer sejam más quer dizer, Não pensa que não haverá julgamento Podemos viver cada um Ao nosso bel prazer Irmãos, tudo será julgado por Deus Por isso ninguém escapará né, do julgamento de Deus. Agora dá uma olhada no versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Na criação. Deus nos deu o sopro. E pelo sopro fomos criados. Um dia o pó vai para o pó, mas o Espírito vai voltar para Deus. Viemos de Deus e vamos para Deus. Por isso, irmãos, não tenha tanto apego às coisas dessa terra. Tantos bens, tanto patrimônio, desfrute conforto, gozo, carro, caro, casas caras, não é isso? Irmãos, não vale nada, é vaidade de vaidades, vaidade de vaidades. A gente veio do sopro de Deus e esse sopro vai voltar para Deus. Só que precisa saber como vai voltar para Deus, não é isso? Lembra que nós falamos em acho que Eclesiastes 3.11, lembra? Eclesiastes 3.11 Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus criou-nos já com uma, a sua eternidade no nosso coração. Portanto, o nosso espírito, e a nossa alma não morrem. Não morrem. Não pensa que não vai atrás dessas ideologias, dessas filosofias que dizem destrute a vida. Né? Não, não, não se preocupe, porque um, vi, viva bem a sua vida, que um dia quando morrer, certo, não haverá mais nada. Não, haverá julgamento. Todo homem será julgado de acordo com as suas obras praticadas por meio desse corpo. Mas, irmão, nós... Somos eternos. O Espírito é eterno, a alma é eterna. Mas o problema é que onde você vai viver, viver na eternidade? Tá? Então aí está o que? Daniel 12, versículo 2. Vocês já conhecem esse versículo, mas eu faço questão de ler. Daniel, isso né? Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Nenhum homem vai ficar só no pó da terra não, porque ele tem espírito e alma. Ele vai ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Sim, todos vão voltar para Deus. Mas vão voltar para Deus, irmãos, em que sessão você vai estar? Você pode estar na sessão da vida eterna ou se você pode estar na sessão de vergonha e horror eterno. Por isso, irmãos, nós precisamos salvar as pessoas, tirar as pessoas do, da vergonha, do horror eterno, mas levar todos à vida eterna. Você é de Deus, Deus criou você, Deus criou você pelo sopro, e esse sopro vai ter que voltar para Ele. Tem duas formas de voltar para Ele. E eu disse agora, ou para vergonha e horror eterno, ou melhor, vai para perdição eterna, ou vai voltar para ele, voltar para ele fazer parte dele. Aí você percebe que quanto trabalho ele precisa fazer em nós, para nos receber de volta para ele. Porque é fácil ele recolher o chamar para dentro dele, porque o chamar não tem problema. Nosso espírito não tem problema. Mas quando vai, o nosso espírito agora está acompanhado de, um, de uma acompanhante que é a alma. E Deus ao recolher o espírito neshamá nosso, vai junto à alma. E essa alma não está pronta para ser recebida por Deus. Essa alma ainda lhe falta santidade. Essa alma ainda lhe falta maturidade e natureza de Deus essa, essa alma ainda lhe falta unidade falta amor entre os irmãos essa alma ainda falta justiça verdade, portanto irmãos nós certamente nós que cremos em Jesus nós vamos voltar para Deus Amém. certamente mas ou você deixa o Senhor trabalhar hoje ou será durante mil anos se não é hoje, nos mil anos Deus vai conseguir trabalhar em você. Só que você vai perder o reino dos mil anos. Irmãos, eu prefiro ser vencedor e já reinar com o Senhor durante o reino dos mil anos. Por isso, irmãos, hoje vamos deixar tudo para trás. Busca o Senhor. buscar a sua palavra. Praticar a sua palavra. Os irmãos falaram em praticar oração. Posso orar por você? Faça isso. Quem aqui ainda não tem coragem de orar pelas pessoas? Se não tem coragem, faça como eu fiz. Eu também não tinha coragem. Aí eu falei comigo mesmo, puxa vida, se eu um dia deixar escapar dos meus lábios uma frase assim, posso orar por você? Aí não tem mais jeito. Eu falei, eu tenho que orar. Então eu deixei escapar uma vez. Quando eu deixei escapar uma vez, opa, tive que orar pela pessoa. Aí deixei escapar pela segunda vez, pela terceira vez. Irmão, agora fica mais fácil de orar pelas pessoas. Né? Irmão, nós, muitos de nós andamos de Uber. Geralmente o motorista o Uber, irmãos, são poucos os que estão realmente anos e anos tornando isso uma profissão né, permanente dele. Muitos deles é porque está desempregado ou foi perdeu o emprego e tal. E estão como quebra-galho trabalhando no, no, no Uber, não é isso? E você pode perceber que todos esses motoristas de Uber estão quebrantados. Né? Eu, não, eu não disse quebrados, não sei como. Né? Estão quebrantados. Não é raro, se você realmente tocar no coração da pessoa e orar pela pessoa, não é raro a pessoa se emocionar e chorar. Porque eles estão angustiados. Eles estão numa pressão muito grande. Irmãos, é boa hora da gente levar esse alívio a essas pessoas. Levar paz para essas pessoas. Posso orar por você? E prepare sempre, pelo menos, o um Jornal Árvore da Vida com você. Né? Se você puder fazer comportagem, melhor ainda Se você puder levar livros, melhor ainda Mas pelo menos um jornal árvore da vida Carregue com você Muitas pessoas, muitos suicídios Nós estamos evitando, sabia? Muitas famílias separadas O Senhor conseguiu unir, reunir Nós, muitas Muitos até desempregados pela nossa oração, o Senhor está fazendo milagre de achar emprego numa hora dessa. Irmãos o Senhor está fazendo milagres entre nós, porque Jesus foi junto do Pai e nós estamos fazendo. Obras maiores estão fazendo. E Deus está confirmando. Irmãos, graças ao Senhor. Vamos, né? Vamos praticar, guardar a palavra. E o Senhor está nos acompanhando irmãos, ontem eu já disse irmãos a comportagem dinâmica está mudando você sabe que hoje não é não é mais raro você encontrar uma pessoa você oferece um livro e a pessoa falou uh, você, ou você oferece uma oração a pessoa fala assim ah, mas eu já recusei uma oração hoje de manhã mas hoje é tarde outra pessoa me procurou e agora você e eu acho que não vou poder mais recusar, porque Deus quer falar alguma coisa comigo. Então, ora, ora por mim. Né? Então, não, isso está acontecendo entre nós. E não é mais tão raro como antigamente, você encontrar uma pessoa lendo um dos nossos livros, no transporte público. Um jornal, né? um livro. Irmãos, por quê? Porque a comportagem dinâmica está espalhando né? o evangelho, escrito, evangelho do reino, irmão, por toda essa terra. Irmãos, nós cremos ainda que todos vão receber um exemplar do nosso livro na sua mão. Senhor, vai nos abençoar, porque estamos fazendo a obra de Deus. Ó oh, Senhor Jesus, ah, voltando lá para Efésios 4. Efésios 4. Nossa, onde está Efésios 4 que eu não estou achando? Ontem eu li versículos 20 e 21 Mas não foi assim que aprendesses a Cristo Que é nos temos colocado no molde que é Cristo Molde da realidade Se é que de fato o tem dissolvido e nele neles tem instruídos. instruídos. Segundo, é a verdade em Jesus. Jesus viveu todo o tempo debaixo do suprimento da realidade do Pai. Versículo 22. No sentido de que quanto ao trato passado, quanto à velha maneira de vida. Irmãos, nós vivemos muitos anos na vaidade da nossa vida, na vaidade dos nossos pensamentos. Irmãos, está na hora da gente aproveitar cada tempo para a gente nos encher de realidade todo tempo, eu não estou dizendo que você vai ser um, um, um Caxias, certo mas irmãos ontem um irmão fez um bom testemunho saindo daqui tão maravilhoso, uma palavra maravilhosa chegou no carro, ele ligou o rádio queria ouvir o resultado do jogo aí o espírito repreendeu falou, você acabou de sair e ouvi uma palavra que é, é, toda a vida é vaidade de vaidades e você, que não aproveita o tempo para se encher mais de realidade. Né? Assim, né, ele o fez no carro, começaram a testemunhar a respeito das coisas que têm realidade. Irmãos, vamos aproveitar nosso tempo para nos encher de realidade. Não, não estou... Tô, não estou proibindo você assistir jogo, não. Né? Nem, o, nem o Ezra de, de torcer pelo, pelo Grêmio, né? Mas, mas é, vamos, nos, vamos aproveitar mais tempo para viver na verdade. Viver na realidade, né? Quanto ao trato passado, quanto à velha maneira de vida, vos despojeis, quer dizer, vos desvestiste, desvestir a roupa, não é isso? Desvestiste do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmãos, nosso velho homem, ele está no engano. Ele não está na verdade, ele está no engano. Ele e a concupiscência, as concupiscências vão nos enganando. Satanás usa as concupiscências, né, isso aqui é bonito, isso aqui é bom, isso aqui é confortável, e a gente vai caindo no engano e vivendo essa vida de vaidades. Mas no versículo seguinte, E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, essa palavra retidão, irmãos, é santidade. Eu não sei porque, que esse tradutor traduziu para retidão, é santidade, né? Em é justiça e santidade procedentes da verdade. Então, ontem eu falei da verdade, e a verdade aqui, é irmãos, se divide em dois. Temos a verdade e temos a justiça e santidade. Vocês estão percebendo? Tanto a justiça como a santidade vem da verdade. Se você não tiver a verdade, não tiver a realidade, você não tem a santidade nem tem a justiça. Irmão, nós precisamos ter as duas coisas. Porque sem a santidade, ninguém verá Deus. E a santidade vem da verdade. E, e outra, outro aspecto que vem da verdade é a justiça Sem a justiça, irmãos, também não veremos a Deus Por quê? Irmãos, justiça Se alguém tem algum problema com a justiça nesta vida Você já não tem paz É ou não é? Se você tem algum problema com a justiça Você não vive em paz Imagine Imagine quando a gente for levado para dentro de Deus Você acha possível? A gente tem problema com a justiça Agora não estou falando da justiça da terra Estou falando nós temos problema com a justiça de Deus Você acha que nós vamos ser absorvidos para dentro de Deus? Não Portanto, irmãos, esta manhã Eu quero falar desse lado Da justiça Nós precisamos De tratar esse lado da justiça e de onde vem a verdade? Eu vou explicar para vocês Deus é luz Deus é luz Ninguém explica o que é luz E Deus é luz E Deus, ele habita na luz inacessível Onde está isso? Era a primeira Timóteo? Me ajudem aqui. Hein? Oi? Primeiro Timóteo 6,16. O único que a... possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, hein? a ele honra e poder eterno, amém Deus é o único que existe que possui imortalidade ele habita na luz inacessível amém. né, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver irmão, Deus habita na luz inacessível no século dois séculos atrás, é isso né não, no século passado no século passado surgiu um cientista Einstein, ele então, ele, ele então elaborou uma teoria da relatividade e nessa teoria ele disse para o público científico de que nesse universo a única coisa que é constante única coisa constante que não varia é a velocidade da luz sabia disso? A velocidade da luz é uma constante que não varia com o tempo, com nada. E ele diz, disse que, a velo, que, se for possível, alguém viajar à velocidade da luz, o tempo não passa. O tempo é zero. Esse alguém não envelhece. Esse alguém permanece o mesmo hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso é luz material. E nosso Deus é luz espiritual. Porque tudo que é material, irmãos, é sombra da realidade espiritual. E se alguém na luz material, andar na velocidade da luz material, não envelhece, não muda, né? O tempo não passa? Imagina Deus, que é a própria luz espiritual, que é a realidade da luz material. Nosso Deus, irmãos, habita nessa luz inacessível. Tiago, é Tiago, né? Eu acho que Tiago fala também. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ulisses. Pega na minha mochila, porque eu, eu troux, fiz um esboço, mas eu peguei errado. Vai onde foi? Sumiu. Sumiu. Mas vai assim mesmo. Está tudo constituído aqui. Tiago 1, 17. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes. Ele não só é luz, ele é pai das luzes. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ora, se Einstein, um cientista, viu que na luz material quem viaja na velocidade da luz, não há variação, não há mudança de tempo. Imagina Deus que é a própria luz e o Pai das luzes. Nele não há variação, não há mudança. Nós temos um hino de adoração ao Pai. Ó oh Pai, Tu és sempre novo, sempre esverdejante. Passam, passam, passam anos, Tu és sempre novo. Por quê? Porque nosso Deus não muda nunca Não tem variação de mudança nunca Porque Ele é a luz Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 1 Versículo 5 Ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma Deus é luz não há nele treva nenhuma nenhuma, nenhuma Deus é luz é a própria luz se dissemos que mantemos comunhão com ele e andarmos às trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado isso quer dizer o quê? quer dizer que quem, quem mantém comunhão com ele que é a luz não pode andar nas trevas Quem anda na luz Quem anda em comunhão com Deus que é a luz Irmãos, não pode andar nas trevas Agora, se você anda na luz Como ele está na luz Você mantém comunhão uns com os outros Nós não ficamos isolados Nós não mantemos problemas uns com os outros Nós temos paz nós temos comunhão entre nós, porque Deus é luz. Vocês entenderam como Deus é luz implica implica nessas coisas? Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Irmãos, nós somos de natureza pecaminosa. Nós ainda carregamos hoje o velho homem conosco, ainda temos essa natureza pecaminosa. Só que, se vivemos no Espírito, nós crucificamos a nossa carne com as suas concupiscências. Mas quando não vivemos no Espírito, nós deixamos que a nossa carne viva e cometemos pecados. Ninguém pode dizer, eu não cometo pecado. Nós cometemos pecados. É por isso a necessidade, irmãos, de nós vermos juntos essa questão da justiça. Nós precisamos viver na luz. Eu escutei algum irmão falar para outro irmão, Puxa, essa, ultimamente essa palavra está muito elevada. Nós nunca teremos conhecido o processo da glorificação como elevado, e Deus deseja nos levar para dentro de si mesmo, com a santificação, com a unidade, com o amor, e ontem com a verdade. Mas quando eu começo a ver essas coisas, começo a, a, a estudar essas coisas e, e desfrutar dessas coisas, eu me percebo que eu estou ainda tão inadequado, eu estou ainda tão sujo, ainda tão tanta coisa errada em mim e parece que não é para mim. É só para aqueles irmãos que estão ali sentados na primeira fila, essa palavra é para eles, quem sabe eles vão ser vencedores, eu não vou ser não. Irmãos, é mentira de Satanás isso. Porque toda vez que a gente deseja praticar a palavra do Senhor, nós nos chegamos a Deus que é luz. E quando você se achega a Deus que é luz, Deus ilumina a gente, ilumina você. E quando ilumina, você começa a perceber, opa, estou cheio de pecados, cheio de injustiça. Cheio de falhas, cheio de problemas Aí o que você faz? Versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Aqui tem duas coisas Um são os pecados Outra coisa são as injustiças Vocês estão percebendo? você pode dizer, mas eu não tenho tantos pecados assim para ficar pedindo perdão mas você não comete injustiças não é? então irmãos, quando vivemos um velho homem nós temos ou pecados ou injustiças mas irmãos, não se assuste não desanime não se desespere se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Irmãos, como é bom a gente poder, junto com os irmãos, nós vivemos, irmãos, debaixo dessa luz sempre. Não é? Sem essa luz nós não reconheceríamos quem nós somos. Muitas vezes um problema de um casal é que o casal, nenhum dos dois reconhece que ele é assim. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele é assim, é ruim. Ele tem problemas, tem complexos. E não se ajusta com ninguém. Mas ele não consegue ver isso. E o outro lado também é assim tem outros, outras esquisitices, mas não consegue enxergar, ninguém consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz ou quem ele é. Você já enfrentou essa situação na igreja? Às vezes tem irmão irmã que você tenta ajudar, mas ele não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz como ele é. E você não consegue ajudá-lo. Mas irmãos, se nós levarmos os irmãos todos para viver debaixo da luz A luz ilumina A luz expõe A luz nos purifica de toda injustiça Se confessarmos nossos pecados Se dissemos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso E a sua palavra não está em nós Irmão, não insista em dizer que eu não estou errado. Quando o irmão está tentando ajudar você, um casal, você tem sido assim com ela ou você tem sido assim com ele, você fala, mas eu não tenho erro, eu não errei nada. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Todos nós temos problema com a justiça. Não se você não tem com a justiça humana, mas tem com a justiça de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo! No Pai está um homem... Hoje há um homem na glória com o Pai. E ele é o seu advogado. Ele é o justo. Esse advogado é o justo. Portanto, irmãos, não tenha medo. Não tenha, não fica temeroso de chegar diante do Pai. Você tem um advogado do lado do Pai. Junto ao Pai. Sabe? Chegue usando o sangue precioso, e se achegue para essa luz. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O seu sangue derramado fez a paz entre nós e Deus. Deus hoje nos recebe. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus Mandamentos Você vê como é importante guardar os mandamentos Aquele que diz eu o conheço E não guarda os seus mandamentos É mentiroso Nele não está a verdade Aquele entretanto que guarda a palavra dele Verdadeiramente tem aperfeiçoado o amor de Deus Nisto sabemos que estamos nele Aquele que diz que permanece nele E esse deve também andar Assim como ele andou Se você está em Cristo Então deve andar como ele andou Isto é, ele andou totalmente em, no Deus, em Deus Pai Deus Pai o comandou Ele viveu a vida de verdade, e realidade Amados, não vos escrevo um mandamento novo Senão mandamento antigo O qual desde o princípio tivestes esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. todavia eu vos escrevo novo mandamento aquilo que é verdadeiro nele e em vós porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha irmãos nós estamos na reta final nessa reta final é necessário irmãos que nós que queremos chegar lá, nós queremos ser os vencedores, fazendo parte do filho varão, dos vencedores coletivos, é importante irmãos que nós vivamos na luz, e as trevas vão se dissipando, cada vez mais irmãos a vida da igreja se torna mais transparentes, os nossos casamentos se tornam mais transparentes, os problemas vão embora irmãos, quando você deixar o Senhor iluminar, os problemas vão embora, os casamentos vão se, se tornar casamentos felizes, porque a mentira vai embora, as trevas vão embora, e a luz permanece, a verdade permanece, irmãos, essa é a vida a igreja dos sonhos, dos nossos sonhos, e vai acontecer nessa reta final, estamos a caminho, aquele que, Diz está na luz e odeia seu irmão. Até agora está nas trevas. Você vê a luz e o amor andam juntas, juntos. Irmãos, se você diz que vive na luz e você odeia a seu irmão, né? Se você, vamos levar até para o seu casamento. Se você tem algum, alguma rusga no seu casamento, irmãos, né? É muito bom que hoje de manhã na comunhão lá embaixo na oração né, um irmão falou assim. Vamos ajudar os irmãos a aplicar essa palavra no próprio casamento. A gente fala da unidade, unidade, parece uma coisa muito doutrinária, unidade com os irmãos. E não tem unidade no seu lar? Você não tem unidade com sua mulher, não tem unidade com seu marido, que unidade é essa? Você fala da unidade com o irmão, mas se unidade na sua casa? Né, irmãos? Vamos aplicar, vamos aplicar essas coisas. Agora estão falando da justiça, da luz. Vamos aplicar na nossa vida. Em vez a gente sempre dizer que, dizer que nós estamos certo, não estamos errados, irmão, o problema é que cada um se acha certo. E quando você se acha certo e bate o pé que está certo, que o outro está errado, é porque você está nas trevas. Você precisa da luz. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Voltar lá para Efésios 4. Ó Senhor Jesus. quando nós falamos sobre a verdade ontem nós vemos esses versículos até o 20. hoje eu terminei de ler até o 24. e 25, em diante você vai dizer você vai dizer eu estou na luz vivo na luz mas eu não tenho tantos pecados para confessar né, geralmente a gente acha que não, não temos tantos pecados para confessar mas tá bom se você não tem tantos pecados a confessar você tem certamente injustiças ou são pecados ou injustiças, tá? Versículo 25, Efésios 4, 25 Por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade com seu próximo Porque somos membros uns dos outros Se a gente não é sincero com o outro Não é verdadeiro com o outro Irmãos, nós não vivemos na verdade Nós vivemos na mentira Irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, não é errado irar. Jesus, Jesus irou quando expulsou os cambistas, né? os que compravam e vendiam animais ali na, na, no, no templo. Né? Mas a ira não deve durar mais que um dia. Quando o sol se pôr, a ira também tem que ir embora. Geralmente, ah, quando uma mulher guarda a amargura de um homem É capaz de guardar sete chaves Por cinquenta anos Ou mais Não é? As irmãs vão falar, eu estou injustiçando as mulheres Os homens igualmente são assim Todos nós somos assim Guardamos muito mágoas Guardamos muita coisa no coração Irmãos Irá, tudo bem, todos nós somos passíveis de irá para alguma situação, alguma coisa, mas imediatamente se apazigua, né? Fique pacífico, não deixe durar, né? Eu me lembro que, que, que às vezes, irmãos, a gente vê situações entre casais, é que alguém fez errado uma coisa para o outro, aí vira-se as costas e fica uma semana sem se falar. Irmão, não é legal isso, né? Não é legal. Isso só deteriora o relacionamento. Que tal a gente aplacar logo essa ira? Que tal a gente logo se pacifica? Porque porque não uh, já praticar o perdão? Porque o perdão libera. É. perdão traz a paz. É. Se alguém aqui... Nesse, nesse, nesse salão, nesse auditório, tem algum problema com o outro, algum problema com o marido, esposa, com algum irmão, com algum amigo, irmãos, vamos tratar de tirar esse nó, desatar esse nó, para que a gente possa viver na justiça, viver na luz, viver na verdade. Aquele que furtava, não fute mais, puxa vida, que coisa é essa? Só para mostrar, irmãos, nós temos injustiças. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual fosse selados para o dia da redenção. Você foi selado para aquele, para aquele dia. Por isso, irmãos, longe de nós, toda amargura, toda cólera. Irmãos, antigamente eu era jovem, assim, quando sou injustiçado eu gritava. Irmãos, hoje eu me vejo, fico tão envergonhado a pensar que eu, que eu fazia isso. Ó oh, Senhor Jesus, que coisa vergonhosa. Mas, longe de nós, irmãos, toda Toda amargura, cólera, ira e gritaria... Não deixe o seu vizinho... Você convida o seu vizinho para o gol familiar... Depois o seu vizinho ouve você gritando né, com a sua esposa com o seu marido... Não é isso? Gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia... Antes sede uns para com os outros benignos... Compassivos... Perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmão, você estará sendo purificado, se você praticar essas palavras. Se depois imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, o que, que é impudicícia? Jovem, quem sabe? O que, que é impudicícia? Não é pudim, não. Impudicícia é falta de pudor, tá? Falta de sentimento de vergonha, impudicícia. E toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, se você tinha costume de falar palavrão, de falar qualquer palavra, irmãos, daqui para frente, vigie sua boca, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça, Irmão, vamos aprender a dar ações de graça, Deus nos deu tudo e está nos dando tudo, irmãos. Vamos aprender a dar graças a Deus por tudo. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, o impuro, o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, reino de Cristo, que é de, que é de, e de Deus. Essa herança, irmãos, é o galardão pro reino. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porque Portanto, não, partiz, não sejais participantes com eles. Versículo 8 em diante fala da luz de novo, pois outrora é trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vocês não são mais trevas, vocês são filhos à luz, Deus é luz nele não há mudança nenhuma, nem variação nele não há treva nenhuma e você é filho dele o filho dele não pode andar nas trevas porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade bondade, justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, ou só referir, é vergonha. Irmão, se um dia a luz expuser a cada um de nós, já pensou, ainda bem que não é em público, já pensou se, se a luz nos expuser em público que eu fiz algumas coisas vergonhosas serão expostas dentro dos irmãos então se é vergonhoso então não faz por exemplo, muitos cristãos não vencem nem a questão de pornografia ninguém está vendo eu tenho, tenho acesso fácil, hoje, pela internet irmãos não faça isso, são coisas das trevas, né? nós somos filhos da luz, porque essas coisas, só mencionar já é vergonhoso, que o Senhor nos faça afastar cada vez mais das obras das trevas, porque nós somos filhos da luz, nós precisamos que Deus trabalhe a justiça em nós, para que nós possamos um dia ser encaixados para dentro de Deus, que é justo, né, mas todas as coisas quando reprovadas pela luz Se tornam manifestas Porque tudo que se manifesta é luz Por isso não se preocupe se você está most, né, os, 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 Você está se vendo muito sujo Pelo que diz Desperta o tu que dormes Levanta-te de entre os mortos E Cristo te iluminará Ontem o irmão me deu um, um bom exemplo Vou ler com vocês Uh, Zacarias 3, Zacarias 3: Deus me mostrou quem? O sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor, lembre-se, você que quer buscar justiça, você, vai, você terá sempre Satanás ao seu lado, para acusar você, para se opor a você, porque ele quer derrotar você, ele quer desanimar você, ele quer dizer que você não é para isso, você não serve para isso, ele quer te puxar para baixo, por isso irmãos, nós não deixamos ele fazer o que ele quer, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ele estava, ele, 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 Josué, ele estava indo para o lago de fogo. Ele não presta. Mas Deus o tirou do fogo. Irmãos, eu e você somos esse tirão, tição no fogo. Nós estávamos todos indo para a perdição eterna. Mas graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, o Senhor nos tirou, arrebatou-nos do fogo. Irmão Dong gosta de falar isso, não é isso? Porque ele ele sente muito amor, muita misericórdia do Senhor. Irmão, nenhum de nós presta. Mas graças a Deus, Deus nos tirou, né? Como tição tirou do mundo, e de, tirou tirou do, do fogo. que mais? Mas... Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo Bom, Josué, o sumo sacerdote, estava com roupa suja Você, E a roupa, a veste é a justiça Irmãos, você não se sente de roupa suja às vezes? Satanás não, te, não aponta o dedo para você? Não aponta que você errou nisso, aquilo e tal E que você fez o que não fez? Você não se sim, sente com roupa suja? Tá? Então seja encorajado por esse exemplo Tomou a este a palavra e disse aos que estavam diante dele Tirai-lhe as vestes sujas Aleluia! Deus mandou tirar vestes sujas a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes aleluia, aleluia! ele está nos tirando essa roupa suja está nos vestindo de trajes finos tomou, é isso né E disse, é isso não é? E disse eu, é isso? Ponham-lhe ponham um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe pois sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Josué foi animado, foi encorajado para edificar... Restaurar o templo do Senhor. E hoje você está... O okay, que? Você está restabelecendo o reino de Deus. Satanás está do teu lado. Está te acusando. Está mostrando para você que a sua vestidura, a sua justiça é suja. Mas não tem problema. Deus está conosco. Deus vai tirar a nossa veste suja. Ele vai colocar a veste a apropriada, ele vai colocar uma vestes finas ó oh, Senhor Jesus vocês se lembram de Mateus 22? quem se lembra? Mateus 22 aquela parábola das bodas eu não tenho tempo de ler toda a parábola vou ler no final só versículo 11 Entretanto, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? ele emudeceu então ordenou o rei aos serventes, amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmão, pela misericórdia do Senhor, o Senhor hoje está falando com esses poucos escolhidos. Ele está falando essa palavra de João 14 até 17, com os onze discípulos quando o traidor saiu o traidor só voltou quando chegou Jesus com seus onze discípulos em Jardim Getsemane o traidor voltou com os soldados para prenderem a Jesus irmãos, o Senhor hoje ele, ele disse para Deus Pai aqueles homens que tu me deste eu não perdi nenhum exceto o filho da perdição para cumprir a escritura Judas Iscariotes mas os outros onze eu os guardei em teu nome irmãos, esse é o princípio de Deus se você é um que busca o Senhor se você quer fazer parte dos escolhidos Deus, Jesus vai guardar você Ele não vai permitir que Satanás te acuse, ele vai encorajar você, e hoje já, ele está trocando essa veste, ele está tirando essa veste suja, está colocando uma veste nobre, vestes finos, é a veste nupcial, e essa veste nupcial, quando estiver pronta, é para entrar nas bodas do Cordeiro É para participar do reino dos mil anos Portanto, irmãos, essa veste é a justiça Deus quer trabalhar em nós, na nossa justiça Não só Deus usou a morte de Cristo para nos justificar pela fé Aquilo é a justificação objetiva, mas Deus deseja que nós vivamos a cada dia praticando atos de justiça, uma justiça subjetiva, é o nosso comportamento, é o nosso nossa conduta, nosso viver, irmãos, um viver de justiça, é isso que Deus quer e isso vai nos fazer chegar lá naquele dia com a veste nupcial. Salmo 45. Quem se lembra do Salmo 45? O irmão Dom que falava muito. Quem se lembra? Versículo 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Quem é a filha do rei? Não é que é filha, é filha do rei. É são quem o rei escolheu para ser a sua noiva, para ser sua esposa. Irmãos, a, a filha do rei, somos nós que fomos escolhidos. É? E o palácio é a igreja. Você foi escolhido por Deus, você estava no mundo, você estava na rua, mas o Senhor te colocou no palácio. E hoje você está no palácio E no palácio Deus já trocou sua vestidura Que é a justiça objetiva de Cristo Cristo, né, Deus justificou você pela fé Portanto hoje de manhã Deus está olhando você com a vestidura de justiça que Cristo te deu Pela sua redenção Então essa... Justificação pela fé de Cristo te dá direito a viver no palácio Te dá viver, direito a viver a vida da igreja Mas, para a filha do rei ser aceita no palácio Até o dia, porque ela precisa ser preparada para o casamento Então leva-se um tempo para prepará-la E quando, enquanto ela é preparada, ela precisa, precisa preparar também uma veste nupcial Tá? Então aqui diz assim, em roupagem, vou ler de novo, toda a formosura é a rei, filha do rei, no interior do palácio a sua vestidura é recamada de ouro, nós ganhamos uma vestidura com a natureza divina, em roupagens bordadas, conduzem na perante o rei as virgens as suas companheiras que a seguem serão trazidas à sua presença vai chegar o dia das bodas do cordeiro e a noiva vai estar pronta e a noiva para estar pronta precisa ter uma roupa, roupagem bordada você está bordando a sua veste nupcial de agulhada em agulhada, agulhada, ai, mais uma agulha, ai, dói, não é isso? Dói na vida da alma, dói em você querer fazer a sua própria vontade, dói, porque o Senhor quer eliminar impurezas, pecado de você. Mas irmãos, no final, nós vamos estar com uma veste nupcial pronta, e o Rei vai nos receber como noiva como um casamento e a festa vai durar mil anos. Aqui na terra, festa talvez que dure mais uma semana ou até um mês. Tem alguns povos que comeram, comemoram assim. Mas, irmãos, a festa do Cordeiro, das boas do Cordeiro, vai durar mil anos. Por isso, irmãos, esteja abordando a sua veste nupcial. Amém. Ó oh, Senhor Jesus, eu vou ah, aqui no Apocalipse 19. Dá uma olhada em Apocalipse 19. Versículo 7. Alegremos-nos, exultemos. E demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça, dos santos vocês entenderam? os vencedores serão vestidos de linho finíssimo e esse linho finíssimo é resplandecente e puro a nossa conduta irmão, será uma conduta de pureza de justiça e será resplandecente e puro e esses atos de justiça são praticados por você não é só que Cristo justificou você pela fé, mas você, enquanto vive, você vive debaixo da justiça, da luz do Senhor. Tem uma bem-aventurança, dá uma olhada em, em Mateus 5, Senhor Jesus, bem-aventurança, bem-aventurados, versículo 8, bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa palavra grega em limpos, é a mesma palavra para puros. Então, bem-aventurados os puros de coração. A justiça nos torna puros de coração. Então, os puros de coração verão a Deus. Você quer ver a Deus? Sim. Quer ser levado para dentro de Deus? Sim. Então tem que ter pureza. Vocês entenderam? Nós precisamos de vestes brancas. Nós precisamos ser purificados. Tá? Então, vou ler de novo. Pois e foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora dá uma olhada no versículo 13. Eu vou ler desde o 11, vai, senão vocês vão entender de quem tá, se trata. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Irmãos, esses estão montados em cavalos brancos, como exército seguindo o verbo de Deus no cavalo, O cavaleiro né, que está no cavalo branco Irmãos, são os vencedores Os vencedores terão uma vestimenta Que foi purificada A sua justiça, né, ato de justiça Os tornaram brancos Roupa branca e roupa pura Você deseja assim? Sem, ontem nós vimos em Hebreus 12, 14 que sem a santidade ninguém verá a Deus e hoje vou dizer para vocês que sem a pureza do coração ninguém verá a Deus então a justiça é importante para você poder ver a Deus então tem um versículo que me impressiona muito em Apocalipse último capítulo de Apocalipse versículo 10 Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Você faz parte de que, de que categoria? Aqui tem um injusto, tem um imundo, tem um justo e tem um santo. Você faz parte de que categoria? Ah, nós queremos continuar. É isso, né? Eu quero continuar na prática de justiça. Nós queremos continuar a nos santificar, porque nós queremos ver a Deus eu quero ser inserido para dentro de Deus. Eu quero não só ser santificado, mas quero ser glorificado. Ó oh, Senhor Jesus! Então que continue. Não pare. Não deixe Satanás te desanimar e parar. Continue. Continue. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, aleluia, o Senhor vem com galardão, o Senhor vem sem demora, Ele não demora irmãos, estamos na reta final, vamos viver pela justiça praticando a justiça, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Ele vai terminar esse trabalho que começou em nós, Ainda que nos pareça difícil, para não dizer impossível, né, da gente praticar essa, essa santificação, essa unidade, esse amor, esse, esse, essa verdade, essa justiça. Mas, irmãos, creia em Deus. Creia nas suas palavras. Ele está fazendo esse trabalho em nós. Ele diz, eis que venho sem demora. Estamos na reta final. Acredita que está na reta final? Eu quero crer que estamos na reta final. Porque Deus jamais revelou essas palavras para ninguém. E agora está sendo reveladas para nós? Porque Ele tem pressa. Ele tem pressa. Último capítulo, último, é, último capítulo de Daniel. Ó oh, Senhor Jesus. Daniel. Senhor Jesus. ó oh, Senhor Jesus, Daniel versículo 9, do, capítulo 12, versículo 9 ele respondeu vai Daniel porque essas palavras e são encerradas e seladas até o tempo do fim e agora está sendo descelada, Desvendada Muitos serão purificados Eu quero ser purificado Muitos serão embranquecidos Que significa pureza Pureza E provados Precisamos ser provados Mas os perversos Procederão perversamente E nenhum deles entenderá mas os sábios entenderão, essa palavra que nós falamos esses dias, irmãos. Per, os perversos não vão entender, não entenderão jamais. Mas os sábios entenderão. Espero, irmãos, que você e eu sejamos esses sábios. Deus está chamando um grupo de escolhidos: os que escolheram a porta estreita, os que preferiram o caminho apertado. Os que escolheram pelo caminho de negar a si mesmo. Tomar a cruz. Nada para ele. Não busque fama, dinheiro. Não busque posses. Hoje aqui na terra, hoje nós estamos aqui é para fazer a vontade do Senhor. E naquele dia o Senhor virá com o seu galardão. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão. E por fim, um o Paulo Vargas me deu como sempre me dá alguns versículos então eu quero ler com vocês Salmo 85 Salmo 85 versículo 10 encontram-se a graça e a verdade a justiça e a paz se beijaram da terra brota a verdade dos céus a justiça baixa o seu olhar também o senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto a justiça irá adiante dele cujas pegadas ela transforma em caminhos não entenderam nada né mas o que era apenas pegadas alguns que nos precederam, principalmente o nosso Senhor Jesus, andaram uma vida de verdade em Jesus, andaram uma vida de justiça e de pureza. Era apenas eram apenas algumas pegadas. Mas agora, irmãos, o Senhor vai levar a nós todos andar por esse atrás dessas pegadas e essas mesmas pegadas Irmãos, vão se tornar em caminhos, porque nós, muito, nós vamos andar em cima dessas pegadas. Por quê? Porque a justiça chegou até nós, a verdade chegou até nós, né? a graça e a verdade chegaram até nós. Eu vou ler de novo, talvez você não tenha entendido, vou ler de novo. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, brota a verdade Dos céus a justiça baixa o seu olhar Também o Senhor dará o que é bom E a nossa terra produzirá o seu fruto A justiça irá adiante dele Como cujas pegadas ela transforma em caminhos Então, irmãos, antes eram poucos que praticavam a justiça Mas agora, irmãos, muitos estão praticando a justiça nós vamos trazer o reino da justiça aqui na terra ó oh, Senhor Jesus portanto irmãos, vou, vou recordar rapidamente Deus é, Deus é luz Deus é luz Jesus trouxe a verdade para nós e a verdade trouxe para nós o que? santidade e justiça e Deus é amor Deus é amor Jesus trouxe a graça, a graça, a graça e o amor são a mesma coisa, só que em duas extremidades, uma extremidade está em Deus, outra, outra extremidade Jesus trouxe para a terra, é a graça, e a graça é a própria vida, e a graça é o canal pelo qual Deus Dispensa a sua vida e natureza para os seus E a verdade e é o canal pelo qual Deus dispensa a sua realidade E Deus está nos tornando o que? Cada vez mais um Está nos tornando cada vez mais em unidade Como Ele é com o Pai e com o Filho e Ele também está nos unindo em amor. Ele está trabalhando a verdade em nós, a realidade. Está, estamos deixando de ser aqueles homens cheios de vaidade, cheios de vazios, cheios de falsidade, cheios de mentira. Nós estamos nos enchendo da própria realidade de Deus. A consistência de Deus. Não é isso? E Deus está trabalhando em nós a justiça. Está trocando essa roupa suja pela roupa limpa. E não só roupa limpa, mas uma veste nupcial. Vestes de linho finíssimos e o linho finíssimo é resplandecente, puro e branco para aquele dia encontrarmos com o Senhor. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Que essa palavra essa palavra seja para a nossa prática não apenas para nós comentarmos uns com os outros mas vamos ruminar mas vamos praticar essa palavra eu creio que o Senhor vai nos elevar muito ao padrão nós vamos nos tornar cada vez mais com realidade espiritual mais transparentes para Deus e Deus vai conseguir trazer o seu reino de volta através da igreja Jesus é o Senhor Ainda vamos ruminar, amém? Vamos ficar de pé, pequenos grupos, vamos falar uns com os outros.